0: So, herzlich willkommen. Ich bin wieder in meinem Büro, habe ein Preseason-Interview und das mit einem alten Bekannten. Mal wieder ein alter Bekannter, den ich interviewen kann. Mal wieder für ein Team, in dem ich mal gespielt habe. Und diesmal aber ein anderer alter Bekannter als letztes Mal. Oliver Minschke, aka Minne von den Bremen Firebirds. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, warum du mein mir jetzt Besitzt und äh, nicht Alex? Das muss ich noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, Alexander Balz hat letztes Jahr im Preseason-Interview die Ansage gemacht, wenn die Firebirds nicht die Offense erreichen, dann stellt er seine Posten zur Verfügung. Und das waren unter anderem der Head Coach Posten und der Offensive Coordinator Posten. Er ist noch im Training, äh, er ist noch im Trainerstab, aber er macht jetzt Defense, glaube ich, oder?
1: Er ist halt neuer Defense Coordinator. Ja, du hast ihn ja ein bisschen die Pistole auf die Brust gedrückt beim letzten Interview. Das hat er selber gemacht? Hast, ja, er hat sich selbst unter Druck gesetzt und äh, ja, es war einfach mal Zeit für einen Wechsel oben. Und ähm, dann haben wir uns im Winter zusammengesetzt. Ja, und dann haben wir das so entschieden, dass ich den Headcoach mache. Alex den Defense Coordinator. Erst war eigentlich Heiko mal als Offense Coordinator war, erst geplant, aber wir konnten auch jemand anderes finden. Und ja, der wird neuen Windwetter reinbringen bei uns, mal was ganz anderes. Das wird interessant.
0: Ja, neuer Wind ähm, ist ja ein Stichwort, was man eigentlich nicht so mit Heiko Voltmann in Verbindung bringen würde. Der spielt eher so ein Oldschool-System. Was ist denn das für ein neuer OC, den ihr habt?
1: Äh, das ist Maximilian van Lack, ist das. Der kommt aus Magdeburg. Der ist beruflich, ist er hergekommen. Hat sich auch bei anderen Teams hat er sich umgeschaut. Er war in Ritterhude, er war bei den Bulls, hat überall sich überall die Teams angeguckt. Und fand das bei uns halt sehr cool, weil wir auch eine vernünftige Offenseline haben. Er ist eigentlich Offensliner und er wollte eigentlich erst spielen. Aber aus ich sag mal gesundheitlichen Gründen würde das, er hätte noch eine Operation vor sich. Und aus diesem Grund haben wir mit ihm gesprochen und deswegen wird er den OC machen.
0: Okay, gerade noch gespielt ist ja auch ein, ist ja auch ein Thema bei dir. Du hast ja letztes Jahr selber auch noch gespielt. Wie ist es jetzt, das erste Jahr, halt wirklich nichts mehr zu machen, sondern nur noch die Mütze aufzuhaben?
1: Anders ist das auf jeden Fall. Also früher ist man zum Training gegangen. Da habe ich zwar die Offense Line äh, trainiert, aber da hat man seine Unit gehabt, da hatte man seine Jungs. Und jetzt muss gucken, man halt aufs Ganze. Und äh, ja, als HC bist du halt, ich sag mal, die, die Mutter der Kompanie. Und da hast du ganz andere Sachen. Es geht über Organisationen, ob Trainingslager, ob was was auch immer ist, ob das Equipment, ob das zur Halle kommt, die Schlüssel und so weiter. Das also eine Menge Arbeit hinter Spielerpässe und so weiter. Du musst mit Spielern reden, du musst mit ja Leute, die vielleicht den Verein verlassen wollen, musst du vielleicht auch mal akquirieren. Oder du musst mit neuen Spielern redest du, die sich für den Verein interessieren. Das ist schon eine andere Geschichte da schon. Also ja, hätte ich so erstmal nicht gedacht. Aber es macht aber auch Spaß.
0: Ja, das, ich denke, es ist aber auch schwer, wenn man halt vorher so in der Unit ein bisschen was gemacht hat, plötzlich so die Vorbildfunktion auch für alle zu haben. Ja, du bist ja als HC der, der Erste, der kommt, der Letzte, der geht, oder?
1: Das stimmt. Also, ja, also ich, man ist als HC, ich man immer der Letzte. Wobei wir auch immer nach jedem Training machen wir auch eine Analyse von jedem Training. Wir Coaches setzen zusammen, dann holen wir uns immer zwei, drei Spieler, holen wir uns immer die in der Mannschaft sind, die weit drinne sind und hören uns an, was, was denen passt, was wir verbessern können und so weiter, analysieren das Ganze ein bisschen, um das ins nächste Training mit einfließen zu lassen. Also da legen wir ganz großen Wert drauf, dass da auch alle rundum so ein bisschen zufrieden sind.
0: Ja, ja das ist ja gut. Weil man kann schon sagen bei den Firebirds, ihr kennt euch seit Ewigkeiten. Das sind auch meistens die gleichen Gesichter. Das heißt, viele von euch sind auch befreundet. Manche Freunde sind durch das Football gekommen. Andere Freundschaften haben sich da über Football auch komplett aufgelöst. Das kann natürlich gut sein auf der einen Seite, weil man sich ewig kennt. Aber auf der anderen Seite hast du halt bei den Firebirds immer so ein bisschen auch viele Köche, die den Brei verderben. Wo siehst du da das Mittel?
1: Ich glaube, durch mein Alter sehe ich das Mittel. Also mittlerweile sind die Feuerwehr so jung geworden, ich sag mal, wir haben noch ein paar Spieler, die sind an die 30 ran, da könnte ich nicht der Vater sein, aber ich sag sonst, der, der größte Teil, Mitte, Anfang 20, da könnte ich überall der Vater sein und äh, ja, die fällt mir manchmal schwer, wenn neue Spieler kommen, dass die mich immer sitzen. da sage ich immer, lass mal, ähm, tut es mich mal ruhig, so alt bin ich noch nicht, auch wenn ich so ein bisschen aussehe, aber das passt sonst schon. <lacht> Ah, Quatsch, was,
0: was heißt alt aussehen? Also, du letztes Jahr noch selber gespielt, dann machst du ja nicht nur das. Ähm, du hast, glaube ich, auch mal Strongman-Sachen gemacht, kann das sein?
1: Ja, Busziehen haben wir gemacht. Waren wir deutscher Vizemeister an Busziehen, Busbolling mit den Gorka-Brüdern. Das war ist aber schon ein bisschen her. Ne? Das ist,
0: ja. Okay, ich wollte nur deinen sportlichen Hintergrund äh, gerade so beleuchten. Also, Braunschweig Lions hast du gespielt. dann. Ach so, das meinst du. Genau. Um, den einen oder anderen, der das hier liest, den hast du wahrscheinlich auch schon mal aus dem Weserstadion geschmissen. <lacht> ja. Also auf jeden Fall sportlicher Hintergrund auch am Start. Um, ja, jetzt ist die Situation bei euch mit den, mit den unterschiedlichen Spielern, die dazukommen, eben eine besondere. Also du bist in, in vielfacher Hinsicht erstmal so ein bisschen unter Beschuss. Erstens, du hast das Erbe von Alex übernommen, was halt wirklich, das sind große Schuhe, die man da füllen muss. Man kann, also es gibt sicherlich Leute, die haben unterschiedliche Meinungen über ihn, er hat das Team eigentlich immer konsequent und gut geführt. Dann habt ihr jetzt das erste Mal seit langem, wie ich finde, richtig einen Neuanfang, der auch wirklich ein Neuanfang ist. Also ihr habt einen neuen HC, ihr habt neue Koordinatoren. Die Firebirds haben jetzt zum ersten Mal seit langem, seit langen Jahren wirklich die Gelegenheit, ganz, ganz anders auszusehen. Also von daher auch nochmal erstmal konsequent alles richtig gemacht. Aber das Ganze in einer Situation, wo es jetzt in Bremen selbst auch sowas wie eine Football-Infrastruktur gibt. Ja? Jetzt kannst du ja auch als junger Spieler, der gerade anfängt, musst nicht unbedingt bei den Firebirds spielen. Es gibt auch ein paar andere Mannschaften, zu denen du gehen kannst. Wie hältst du die Leute bei
1: euch? Ich sag mal, durch die Coaches, durch Erfahrung der Coaches, durch die Erfahrung, durch Gespräche. Klar ich sage schon den Spielern, die zu uns kommen wollen, dass, dass wir kein double verein sein wollen. Ich, ich möchte die anderen Vereine möchte ich nicht schlecht machen, ähm, dass die, die werden da auch gut trainieren, aber ich sage dir, die äh, Spieler, die jetzt auch mal gewechselt haben zu, zu, anderen, zu den anderen Vereinen hier in der Umgebung, ähm, das waren nicht die Trainingsfleißigsten. Und wir wollen eigentlich die, ich will nicht sagen, die, die, die Faulen aussortieren, aber wir wollen eigentlich die, die, die Bock haben und die auch sich anpassen, respektvoll sind und sowas, die wollen wir eigentlich haben. Das sind, das sind unsere Leute und die sprechen wir auch an. Ja, das, sind, das, ist, uns, das ist unsere Zielgruppe. Ja, also wir, so gerade diese ganzen Werte mit, mit Höflichkeit, ja, äh, mal danke, mal bitte zu sagen nee, und nicht immer Bruder und Digger, das, äh, das sind halt Werte, die besonders Heiko und ich den äh, Spielern halt beibringen und dass jeder auch respektvoll hier bei uns im Team behandelt wird. Und wir uns auch für die einzelnen Spieler mal Zeit nehmen. Das ist so unsere Philosophie.
0: Das ist auch äh, seit langem eigentlich schon die Firebirds-Philosophie. Also das, das wissen die meisten gar nicht. Ähm, Jürgen Balz hat damals ja einiges noch für die Jugend in der Umgebung gemacht. Völlig unabhängig von Football. Also hat äh, Fußball-Nachmittage angeboten für Kids aus Teneva. Ähm, dann engagiert er euch so, auch teilweise in der Region. Und das eigentlich so im stillen Kämmerlein und schon seit Jahren. Einfach weil es ein, ein Selbstverständnis des Vereins irgendwie auch ist. Das, ist. das wissen die meisten Leute gar nicht über die Firebirds. Ja, dann schauen wir mal auf euer letztes Jahr. Ihr seid gerade knapp dritte geworden. Im letzten Spiel, wenn es gegen Northern United funktioniert hätte, dann hätte das mit der Playoff-Teilnahme sogar, sogar noch funktioniert. Wo musstest du jetzt erstmal aussortieren, weil wenn man sich so die Offense-Bilanz anguckt, dann waren es halt häufig diese Three-and-Outs, die man nicht gebrauchen kann. Ähm, ihr hatte teilweise wirklich auch gute Szenen in der Defense, habt die Turnover geforced, konnte dann daraus kein Kapital schlagen. Was ist denn so das Erste, wo du gesagt hast, okay, das muss jetzt weg?
1: Das Offense-Playbook, was wir die letzten 15 Jahre, ich bin jetzt 15 Jahre bei den Firebirds und dieses Playbook spielen wir eigentlich seit 2000, beziehungsweise seit 99 für dieses Playbook wird in Bremen gespielt. Das haben wir schon damals bei den Bremen Bravehearts gespielt. Und das wurde ja fast 1 zu 1 übernommen. Und dieses, äh, ja, also wir, wir mussten unbedingt was in der Offense tun. Die Defense hat, war letztes Jahr sehr gut. Ich sag mal, wenn man die Punkte aus Kiel weglässt, wo wir zweimal ein bisschen, ich will nicht sagen, Arschvoll gekriegt haben, aber äh, wo wir nicht so geglänzt haben in der Defense, weil die Offense einfach nichts gezeigt hat, musste die Defense einfach Punkte fangen. Und wir mussten einfach am Offense-System was ändern. Hm. Das war eigentlich unser, also unser Hauptmerk war das. Das hat was zu tun, dass Dennis Nestler jetzt Sternchen, dass der jetzt in die Offense gewechselt ist und sowas, wo wir uns dann noch verstärkt haben. Ja, und haben noch vom anderen Teams und sowas haben wir auch noch Verstärkung bekommen von zehn Spielern und das sieht ganz gut aus.
0: Ja, also gerade der Wechsel von Dennis Nestler in die Defense gibt euch da ein bisschen die Offense. Uh, sorry, in die, in die Offense, gibt euch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Dimensionen. Ja? Es ist ein, ein sehr körperlicher Spieler, der aber auch noch die Finesse hat. Ich habe auch gehört, dass er, dass er so ein bisschen ähm, Richtung Coaching Staff gehen möchte. Wird er sich da als Spieler Trainer auch? Er, ist,
1: er, ist, er, ist, er, ist, er betreut die Running Backs jetzt, weil wir einfach sagen, dass, das ist so sein Ding. Offense, also die Running Backs, die hat er auch schon in Retterhude trainiert. Und äh, ja, und da haben wir gesagt, warum sollen wir das nicht nutzen? Und das macht er bei uns jetzt auch mit. Und was er vielleicht in ein, zwei Jahren bei uns ist oder so. Er will jetzt nur noch ein Jahr spielen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, was er später mal macht.
0: Ja. Kannst du dich auch zur Jugend äußern? Weil die Firebirds waren eigentlich schon immer so ein System, was in sich geschlossen war, wo auch erfolgreiche Saisons mit guten Leuten zusammenhingen, die aus der Jugend hochgekommen sind. Die sage nur Tobi Friedrich damals. Jetzt immer noch wesentlicher Ankerpunkt in der Defense ist ein Eigengewächs. Habt ihr da irgendjemanden?
1: Wir haben einen guten Linebacker nach oben bekommen und einen guten Defense-End haben wir nach oben bekommen, die auch beide, ich sag mal, die wir auch beide so einsetzen können. Die können also bei uns schon mitspielen. Ja. Natürlich ist immer dann, wenn wir dann irgendwelche Jugendlichen bekommen, wo es körperlich noch nicht passt, die tun sich dann ein bisschen schwer und die neigen dann auch zu wechseln in Teams, wo es, wo es nicht so körperlich zugeht, wie vielleicht bei uns in der, in der Oberliga. Die wechseln dann vielleicht zu den Bulls oder die Rebels haben wir nun direkt in der Nachbarschaft, da wechseln die da. Ne? Hm. Aber dann, da kann man dann auch nichts machen. Ne? Ja. Die würden dann auch vielleicht bei uns nicht ihre Playtime so kriegen, wie sie die vielleicht bei den Rebels bekommen.
0: Ja, nee, von daher, also auch was du vorher gesagt hast, ähm, dass du die, äh, die faulen Eier aussortieren möchtest. Ich finde, das ist auch so ein bisschen die... Ja,
1: faule, Eier ist nicht das, faule Eier ist nicht das richtige Wort, aber wir wollen halt Leute haben, die halt... Ähm, die unser System halt annehmen und auch dieses dieses, dieses Family Gefühl und äh, ja die, diesen Zusammenhalt, die das machen. Es gibt viele gute Fußballspieler, gute Einzelspieler, aber wir wollen halt die Teamspieler, die wollen wir halt bei uns haben.
0: Ja, ich wollte die ja klar die
1: gibt einen... es gibt immer irgendwelche Koryphäen, gibt es immer. Die, die musst du auch haben, aber trotz alledem wissen die wissen, dass wir ein Team sind und nur das ist das ist unsere Philosophie und
0: ja, also das ist hundertprozentig bin ich da deiner Meinung. Ich wollte dir auch eben gerade nur zustimmen, weil teilweise war es eben so, dass sich die Firebirds in der Vergangenheit an der einen oder anderen Ablenkung halt festgehalten haben, die in der kritischen Situation eben dann mal einen 15er kassieren oder, oder ähnliche Sachen. Und das kann man im Prinzip das kann man sich nicht mehr leisten. Das ist auch in der Oberliga, merkt man, das Niveau wird immer höher. Und äh, letztes Jahr denke ich, habt ihr noch über Körperlichkeit und Härte das ein oder andere reißen können. Irgendwann muss man den Neuanfang konsequent umsetzen mit halt einer Philosophie, mit einem System, was von oben bis unten durchgetaktet ist, um einfach noch mithalten zu können. Und wenn ihr da an der Stelle euch von Leuten trennen müsst, dann finde ich das durchaus auch gesund. Ähm, anderes Thema, was bei den Firebirds auch immer so ein, ein Punkt ist, der zumindest vereinsintern spannend ist. Wie geht es weiter mit der Sportanlage? Weil ihr habt zwar Traumbedingungen, dass ihr euren eigenen Platz habt, wo ihr 24-7 draufkommt. Auf der anderen Seite hört man immer, wir wollen dies verändern, wir wollen das verändern, aber irgendwie hat sich da jahrelang nichts verändert. Ist da irgendwas geplant?
1: Ja, ich sag mal, was, Jahr noch, was uns noch für eine kleine äh, Herausforderung vielleicht stellen würde, ist, ähm, es wird nebenan die Turnhalle wird saniert dieses Jahr. Da gibt es also Probleme mit, der, äh, mit den Duschen für die, für die Gäste. Da ist aber die Stadt da sind wir mit der, mit der Politik am Gange. Da werden wir eine Regelung finden. Ja, und sonst Vereinsheim, etc. Da muss natürlich auch was gemacht werden. Ne? 27 Jahre, beziehungsweise das Vereinsheim ist ja noch älter. Ja, das ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es wird, immer, es wird immer einige saniert. Aber wie es immer so ist, ja, Geld. Ne? Das ist ja immer so eine, so eine Geschichte, wo man, wo man gucken muss. Also da sind wir aber dran, das auch, zu, also das auch in Angriff zu nehmen. Aber... Groß, vielleicht in kleinen Schritten, was Großes wird man da nicht so ad hoc erwarten.
0: Ja, ist natürlich immer auch eine Abhängigkeit von Sponsorengeldern da. Ja, genau. Na, habt ihr Wobei da, ich sag mal,
1: der nicht der, die Sponsoren, sondern die Stadt Bremen, weil das ist ja der Platz ist ja auch was mit der Schule und so weiter. Wir hatten ja letztens, letzte Woche hatten wir eine Begehung mit einem, mit einem Sportabend bzw. mit, mit der Politik. Ja, da sind also Gespräche laufen da schon wie wir das alles realisieren können. Ne? Auch über Kredite und so weiter. Das kannst du nicht über Sponsoren, kannst du das nicht äh, abdenken. Da wirst du auch, glaube ich, schwer einen Sponsor finden, der sagt, pass auf, ich äh, mache dir jetzt ein Vereinsheim hier schön. Ne? Hm. Von innen geht es ja. Das Dach ist ein bisschen das Problem. <lacht> ja,
0: das, gut, siehst du, das ist, das ist der Unterschied. Also Ich würde wahrscheinlich sagen, ja, Komm, das geht nochmal, das sehe ich ja nicht. Das Dach ist ja über
1: mir. Also, ja, ja, ja. <lacht>
0: Naja, dann kommen wir einfach mal. Das wurde Schluss. vielleicht zu
1: viele Jahre wurde das vielleicht nicht gesehen, das Dach. Da hast du vielleicht
0: <lacht> Naja, Hauptsache es geht vorwärts. Bitte. Dann machen wir jetzt nochmal zum Abschluss den Two-Minute-Drill. Zehn Fragen, beste gefühlte Wahrheit, hintereinander weg und äh, mal gucken, wo die Firebirds so stehen, Minne. Ähm, welchen Tabellenplatz wollt ihr erreichen? Zwei. Wie groß wird der Kader sein?
1: 45 plus.
0: Wow. Wird es Importe geben? Nein. Wie viele Rookies habt ihr
1: aktuell? Ähm, neun. Wobei einer, der wurde zweimal zwei Jahre vergessen, also eigentlich acht. Und der wurde halt zweimal vergessen zu verkaufen. Der wird dies Jahr verkauft. <lacht>
0: Uh, Rookie-Taufe oder Rookie-Versteiger. Rookie ja, ja, ja. Leute, das ist immer eine ganz
1: große Geschichte haben. im Trainingslager.
0: Mhm. Uh, ist hoffentlich, hoffentlich mit weniger Nacktheit dieses Jahr. Mm. <lacht> mm, <sagt er. lacht> Welche Größe wird der Coaching-Staff haben am Ende? Acht. Wie groß ist der Betreuerstab rundherum noch? Vier. Wie oft trainiert ihr in der Woche?
1: Zweimal. Momentan. Ja, zweimal, einmal, einmal, praktisch, einmal Theorie. Und soweit ist ja unser Platz, soweit das Wetter das zulässt. Wir haben auch schon äh, draußen trainiert dieses Jahr. Äh, trainieren wir wieder zweimal die Woche.
0: Okay. Wo siehst du eure Stärken?
1: In der Defense erstmal. Das Offensystem muss, wenn das greift, dann werden einige gucken. Das sage ich dir.
0: Okay. Wie viele Wechsler aus anderen Mannschaften habt ihr?
1: also neue, mhm. oder auch Abgänge.
0: Ähm, nö, nee, die zu euch gekommen sind.
1: Ähm, fünf. Fünf,
0: okay. Und, wenn ihr die Zwei seid, wer macht die Eins dieses Jahr?
1: Kiel. Also Kiel ist die große, die, das große Fragezeichen. Ich würde sagen, Kiel macht die Eins, weil, ja, die waren letztes Jahr so dominant. Man weiß aber nicht, was in Kiel passiert. Das hängt ja immer ein bisschen von der, ich sag mal, von der GFL-Mannschaft ab. Wenn die da Personalprobleme haben, dann ziehen diese natürlich die Leute raus. Und äh, das wird die große Frage, wird das sein, ne? Ja. Da muss man mal schauen. Man weiß nicht, was mit, mit, was mit den Huskies ist. Husky 2 weiß man nicht, was damit ist, wie, wie gut die sind. Das muss man alles, ja, gucken. Aber wir sind froh, dass wir in der Nordgruppe sind.
0: Ja, ich bin mal gespannt, auch tatsächlich auf das Kiel-Interview. Ich versuche ähm, schon seit Wochen da mal jemanden zu fassen zu bekommen, aber die sind so getaktet, dass die sogar die Interviews mit der ersten also die. Die Interviews für die Oberliga-Mannschaft mit der ersten Mannschaft abstimmen. Das ist ähm, Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, ja. was das, was das ich was den ist. -Coach kenn ich kenne den
1: Online-Coach ganz gut. Nick. Vielleicht kann ich da mal was, äh, die, die Telefonnummer ja, eine
0: Telefonnummer besorgen.
1: Das, das ist der Online-Coach und der macht auch, ähm, der, der trainiert die komplette Online von der ersten, von der zweiten und von der Damenmannschaft.
0: Ah, okay. Also man merkt, da greift auch ein Rat ins andere. Das wird das eine oder andere erklären. Okay, alles klar, aber das sollte ein Thema für ein anderes Interview sein. Minne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und wir quatschen bestimmt im Laufe der Saison nochmal.
1: Das denke ich. <lacht> Ciao.